0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan kami bersyukur bahwa tidak ada hal yang kebetulan termasuk kehadiran kami sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan melayani di dalam uh, komisi dewasa ini Tuhan. Karena itu, malam hari ini kami rindu firman-Mu kembali menyegarkan hati kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, pertama-tama selamat, selamat Natal teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman aja gitu ya. Kadang-kadang kalau ingat eh uh, sebagian dari teman-teman saudaraku di sini ketemunya dari zaman remaja, pemuda, eh ketemu lagi gitu ya, itu berarti kita makin tua. <laughs> Tapi uh, sisi yang lain sih bersyukur melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian Dan terus mempercayakan pelayanan Saya selalu ingat kalau bicara pelayanan bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang butuh pelayanan kita Tapi sebenarnya kita yang butuh Bahkan banyak dari kita yang Tuhan pelihara Bisa tetap setia juga salah satunya dengan Tuhan memberikan pelayanan kepada kita Malam hari ini dalam waktu yang singkat Saya coba memberikan uh, penjelasan Sebenarnya saya ingin membahas banyak hal Tapi dalam waktu yang singkat karena itu uh, saya minta nanti teman-teman ya, sekalian nanti bisa gali lebih jauh ya. Apa yang saya mau bagikan adalah melihat kepada pelayanan Paulus di Tesalonika. Ada banyak hal yang menarik dalam pelayanan Paulus, salah satunya adalah perjalanan misi Paulus. Nah, dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, Paulus melayani dan dia tiba di Tesalonika. Catatan kisah Rasul pasal 17 ayat 1 Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphifolis dan Apolonia dan tiba di di Disitu ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi Ini sebagai peta yang bisa menunjuk Jadi saya sambil cerita aja ya Jadi saya nggak ajak kita baca satu bagian khusus Saya sambil cerita kita coba uh, refleksikan dalam hidup dan pelayanan kita. Kita bisa lihat di mana Tesalonika. Kalau teman-teman memperhatikan, itu ada di daerah Makedonia. Selain Filipi juga ada kota Tesalonika. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan adalah catatan kisah Rasul tentang berapa lama Paulus ada dan melayani di Tesalonika. Sebenarnya ini juga agak unik ya karena dituliskan seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu tiga hari sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kalau kita perhatikan kota selanjutnya Paulus ke Berea itu karena di Tesalonika dia ditolak. Ada orang-orang yang menimbulkan keributan jadi sebenarnya totalnya itu Paulus di Di Tesalonika menurut catatan kisah Rasul kira-kira hanya tiga minggu ya jadi ini ini bagi saya cukup amazing ya tiga minggu saudara kan nggak jadi pengurus 3 minggu ya <gak> nggak mungkin lahir ya, di komilis komisi dewasa pengurus 3 minggu enggak ya saudara dapat waktu melayani mungkin apa 2 tahun tiga tahun nanti kita coba refleksikan sama-sama Nah kita tinggalkan kisah rasul kita masuk ke catatan uh, suratnya ya di dalam surat 1 Tesalonika nanti saya sudah tulis semua ayatnya jadi teman-teman bisa ikuti di layar 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 3 dan ayat 6 sampai 8 nah ada beberapa hal yang saya mau uh, jadikan catatan nanti teman-teman bisa lihat dari yang saya bold ya karena waktu uh, singkat saya coba bold beberapa hal almikah 1 ayat 2 Paulus mengucap syukur ya kami nah ini menarik Paulus nggak sendiri karena dia bersama silas ya kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Dan bapa kita Kalau kita mau bicara sebuah jemaat itu dikatakan dewasa Atau pakai istilah kita bertumbuh Sebenarnya apa sih yang paling kita perhatikan? Nah saya melihat sih tiga hal yang disebutkan di dalam ayat tadi ya Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan Teman-teman, kalau kita melayani... ...saya pikir tujuan utama kita adalah melihat jemaat bertumbuh... ...dan pertumbuhannya ini di dalam aspek-aspek ini. Iman kepada Tuhan... ...kasih kepada sesama... ...pengharapan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya inilah inti dari kehidupan beriman kita. Bahwa kita percaya pada Tuhan... Yang menyelamatkan kita dan kita diminta hidup saling mengasihi dan kita diminta tidak putus asa tapi punya pengharapan Bayangkan kalau jemaat yang kita layani seperti ini Wow, saya pikir kalau perhatikan surat-surat Paulus Salah satu yang dia puji adalah jemaat Tesalonika Ini yang menarik kenapa saya mengangkat jemaat Tesalonika Karena kalau kita perhatikan bagaimana Paulus melayani mereka cuma 3 minggu Tapi kok dia bertumbuh luar biasa? Bahkan kalau kita perhatikan, ini jemaat yang jadi teladan. Yuk kita lanjutkan ayat 6-8nya ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Nah nanti kalau teman-teman baca kisah Rasul 17, mereka waktu itu mengalami penindasan ya. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Menarik sekali ini jemaat Tesalonika. Tesalonika itu ada di provinsi Makedonia. Nah, perhatikan kalimatnya, mereka jadi teladan bukan hanya di Makedonia tapi juga di Akaya. Nah, lihat petanya saya perbesar sedikit. Nah, perhatikan bahwa Tesalonika ada di wilayah Makedonnya. Lalu di bawah, di wilayah Achaia, provinsi Achaia. Itu ada Korintus sebenarnya ada di situ dan juga ada Athena. Nah, bayangkan jemaat yang bertumbuh ini bahkan jadi berkat bukan hanya di kotanya, tapi juga di provinsinya. Bukan hanya di provinsinya, tapi juga di provinsi tetangga. Wow! Wow! Ini bayangkan ya kalau misalnya dikatakan jemaat GKI Kalfling Polri Bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan Dan mereka jadi berkat bukan hanya di Kalfling Polri dan sekitarnya Tapi di Jakarta Barat dan sekitarnya Bahkan di DKI Jakarta Bahkan sampai Banten Nah kira-kira begitu gambarannya ya Nah bahkan kalau kita perhatikan ayat 8 menuliskan Karena dari antara kamu Firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ini jemaat yang kalau saya pakai istilah. Nanti teman-teman baca keseluruhan 1 Tesalonika 1 ayat 1-10. Saya harus katakan ini jemaat ideal. Ideal itu bukan sempurna ya, karena ideal itu berarti mendekati kesempurnaan, tapi belum sempurna ya. Tapi yang menarik, ini jemaat yang ideal. Saya pikir semua hamba Tuhan, semua pengurus, rindu sekali komisinya seperti ini. Rindu sekali jemaat yang dilayani seperti ini. Dan pertanyaannya, nah ini yang penting untuk refleksi kita. Bagaimana bisa muncul jemaat yang seperti ini? Notabene... kita lihat Paulus cuma tiga minggu di sana. Jadi bagi saya ini jadi menarik untuk kita perhatikan. Nah, dari kesaksian Paulus sendiri, ada hal yang saya mau garis bawahi, bagaimana jemaat seperti ini bisa muncul. Kembali 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus. dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini ada Roh Kudus dan ada Paulus dan timnya. Teman-teman ingat Paulus bukan superhero melayani sendiri, berulang kali dalam surat-suratnya ada tim yang melayani bersama. Bahkan dalam surat Tesalonika Paulus berulang kali menggunakan kata kami. Kami. Sebab Injil yang kami beritakan. Jadi ada roh kudus. Ada Paulus dan Tim. Dan ini juga yang ditegaskan di ayat 6. Kamu telah menjadi penurut kami. Penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Yang dikerjakan oleh roh kudus. Jadi kesimpulan. Kesimpulan. Melihat jemaat yang ideal ini itu adalah pekerjaan roh kudus Tapi juga di sisi lain adalah pekerjaan paulus dan tim Tentu pekerjaan roh kudus tidak menghilangkan tanggung jawab kita Jadi kalau teman-teman dalam kerinduan melayani jemaat Merindukan ada jemaat yang ideal seperti itu Biarlah kita tidak lupa, ini semata-mata pekerjaan roh kudus Karena roh kuduslah yang memberikan pertumbuhan Tapi, jangan lupa Ternyata kita bisa melihat juga tim yang luar biasa Nah, karena itu saya ingin malam hari ini mengajak melihat Apa sih yang dibutuhkan dalam tim yang baik Supaya tercipta jemaat ideal dengan kuasa roh kudus Ya, sekali lagi kuasa Roh Kudus tidak meniadakan tanggung jawab kita. Nah, menarik sekali di 1 Tesalonika 2, tadi 1 Tesalonika 1 ya. Jadi sebenarnya hari ini dalam waktu singkat saya bahas dua pasal panjang ini. 1 Tesalonika 2, teman-teman bisa memperhatikan ada hal yang menarik yang saya perhatikan dari pelayanan Paulus. karena satu Tesalonika 2 setelah Paulus bicara Jemaat ideal di satu Tesalonika 1 di satu Tesalonika 2 Paulus cerita beberapa hal tentang diri pelayanannya dan timnya ya Nah kita melihat ada tiga hal yang muncul pertama Paulus bicara tentang visi. Yang kedua Paulus bicara tentang motivasi, Dan yang ketiga Paulus bicara tentang strategi Nah teman-teman sekalian Saya tahu ya Tidak ada yang namanya melayani itu nggak capek Tapi juga realitanya kan habis selesai pelayanan yang satu Eh ditawarin lagi pelayanan yang satu Kadang-kadang kita juga exhausted ya Lalu saya lagi bergumul Apa sebenarnya yang bisa membuat kita bisa survive bisa enjur bisa bisa tabah melewati pelayanan yang saya pikir juga memang itu bagian yang Tuhan sediakan karena untuk jemaat bertumbuh jangan mimpi butuh pengurus nggak ada jemaat bertumbuh nggak butuh pengurus realitanya jemaat Tesalonika bertumbuh ada Paulus nah menarik sekali ada tiga hal ini yang kita bisa perhatikan dari pelayanan Paulus dari teladan pelayanan Paulus dan bagi saya Inilah yang saya juga sebut sebagai pelayan yang ideal Ya, jadi kalau kita kaitkan sama pasal 1 Untuk munculnya jemaat yang ideal Butuh juga pelayan yang ideal Tentu Paulus dan tim dalam konteks ini Ada kasus yang terjadi sehingga mereka harus buru-buru meninggalkan Tesalonika Jadi cuma 3 minggu Kalau 3 minggu saja bisa hasilkan jemaat yang luar biasa seperti itu Saya pikir saudara-saudaraku jadi pengurus komisi ini kan nggak 3 minggu ya Harusnya kalau kita juga benar-benar melihat kepada bagian yang Tuhan percayakan Doa dan kerinduan kita juga jemaat ideal seperti yang kita bicarakan di pasal 1 Tuhan tolong wujudkan ya Sekali lagi ingat ada kuasa roh kudus disitu Mari kita lihat satu-satu. ya. Kita mulai kenapa kita melihat visi itu penting. Jadi kalau nanti kita perhatikan ayat 1 dan 2. Nah saya coba mengajak kita lihat ayatnya. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami diantaramu tidaklah sia-sia. Teman-teman waktu saya renungkan ayat ini sebenarnya menarik ya. Dari mana Paulus mengukur pelayanannya? kalau saudara mengukur pelayanan biasanya pakai apa? Ukurannya majelis biasanya apa? Ah biasanya rata-rata majelis atau pengurusan gereja tuh ngukurnya kuantitas. Lalu ngukurnya berapa banyak kegiatannya ya. Jujur aja bagi saya Paulus bisa ngomong begini itu membuat tanda tanya buat saya. Apa yang menjadi ukuran ketidaksia-siaan pelayanan? tentu kita mau ada buah makanya seringkali kita ukur berapa yang datang berapa buahnya berapa banyak jemaat baru tapi saya ingin mengajak kita melihat ya itu bicara jemaat tapi bagi pelayan kenapa Paulus bisa bilang tidak sia-sia padahal perhatikan realitanya ayat 2 tetapi sungguhpun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dan dihina di Filipi jadi ternyata sebelum ke Tesalonika dia ke Filipi Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu. Nah, ternyata bukan mudah juga jemaat Tesalonika Memang di Filipi, Paulus sampai di penjara. Bahkan dia dikatakan didera. Bahkan kepala penjara itu membasuh bilur-bilurnya. Jadi Paulus nampaknya dipukulin begitu ya. Lalu bayangkan orang kalau dipukulin itu berapa lama selesai lukanya. Saya pikir orang habis dipukulin tuh paling nggak sebulan tuh lukanya stay sama dia begitu ya. Bekas-bekasnya. Lebam-lebamnya. Tapi menarik sekali, kisah Rasul 17 mencatat, setelah dari Filipi, ini kalau pakai tafsiran saya ya, setelah dari Filipi masih lebam-lebam, Paulus pergi kemana? Kita kalau keluar penjara, masih bengkak-bengkak, pengennya sih pulang ya, istirahat bengkaknya selesai baru pelayanan lagi. Tapi Alkitab mencatat selesai dari Filipi, Paulus masih lebam-lebam itu pergi ke Tesalonika. Dia di Filipi masuk penjara karena memberitakan Injil, di Tesalonika ngapain? Beritakan Injil lagi. Jadi Kalau lihat jumlah, waduh, 3 minggu sebenarnya juga nanti teman-teman baca kisah Rasul 17, nggak terlalu banyak yang percaya. Atau paling boleh dikatakan ya tidak semua percaya. Cuma sekelompok kecil orang yang percaya. Di Filipi pun cuma sekelompok kecil orang yang percaya Lydia dan pasti timnya Lydia Lalu kepala penjara dan timnya Dan seorang perempuan yang kerasukan Jadi jemaat mula-mulanya Filipi Paling tiga keluarga itu Jemaat Tesalonika Memang ditulis ada beberapa orang terkemuka Perempuan juga yang ikut jadi jemaat awalnya Tapi sekali lagi Dari mana ukuran tidak sia-sia? Teman-teman Beberapa kali kalau kita evaluasi pelayanan lagi situasi pandemi ini tambah nggak mudah Jadi memang bisa aja kita makin merasa sia-sia ah, juga ini ya jadi pengurus masa pandemi Dari mana konteks tidak sia-sia? Saya melihat inilah yang namanya visi Atau mungkin bahasa sehari-hari kita panggilan Allah Paulus tidak mengejar jumlah Tentu dia rindu jumlah bertambah Tetapi ukuran pelayanan Paulus ketika dia tahu bahwa dia melakukan bagiannya. Itu yang namanya tidak sia-sia. Dia melakukan apa yang Tuhan berikan sebagai panggilannya. Itu artinya tidak sia-sia. Jadi kalau teman-teman saat ini mengingat lagi kenapa teman-teman terlibat dalam pelayanan ini. Mengingat kembali Tuhan yang kasih kesempatan. Maka kerjakan itu dengan baik. Kita bisa lihat Paulus dari satu kota pergi ke kota lain. Masih lebam-lebam. Di sana dipukulin lagi. Pergi lagi ke kota lain. Pelayanan lagi. Kamu baru masuk penjara gara-gara pelayanan. Kenapa keluarnya pelayanan lagi? Apa yang membuat Paulus terus melayani? Visi. Dia tahu. Makanya kalimat yang dia katakan di kisah Rasul 26. Kepada Raja Agripa. Kepada penglihatan, kepada visi yang dari surga tidak pernah aku tidak taat Teman-teman, visi membuat kita rela bayar harga Rela berkorban, meskipun pasti melelahkan Tapi kita tahu Dan orang yang tidak punya visi Di dalam kelelahan paling gampang ngomongnya apa Sudah dilakukan, sudah dilayani nggak ada buahnya, aduh Tuhan capek deh gitu ya Nah jadi teman-teman sekalian, sekali lagi Uh, ini yang saya ingatkan ya Apakah visi kita masih sama? Yang kedua motivasi Motivasi Paulus jelas sekali Saya nggak usah bacakan ayatnya Tapi lihat yang saya bold Untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita Di dalam ayat selanjutnya Paulus bicara kami tidak punya Maksud loba Kenapa maksud loba itu adalah maksud mencari keuntungan uang Paulus bilang no, kami tidak punya maksud loba Kalimatnya, kamu ketahui Tadi untuk menyukakan Allah Lalu sekarang kamu ketahui Jadi ini memiliki motivasi yang murni di hadapan Allah Dan juga di hadapan sesama Ayat 6, tidak pernah cari pujian manusia Dan seterusnya Mari selidiki motivasi kita Jadi yang membuat kita bertahan saya pikir ya teman-teman kan banyak yang udah teman dari masa kecil ya Tapi biarlah yang membuat kita bertahan tuh bukan sekadar persahabatan Itu modal penting Tetapi sama-sama melihat visi yang sama Sama-sama melihat motivasi yang murni Dan terakhir Strategi Ayat 7-12 cukup panjang Tapi bagi saya menarik sekali muncul bagaimana Paulus punya strategi kepada jemaat di Tesalonika. Dua istilah yang dia pakai. Kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Lalu ayat 8, ayat yang terkenal. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar. Akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi hidup kami juga ya, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi Teman-teman, Paulus bukan perempuan, nggak pernah Paulus jadi ibu ya, tapi dia pakai perumpamaan ini Ini beberapa perumpamaan atau pengandaian yang Paulus pakai juga di kitab Galatia. Bahkan dia pakai, aku seperti ibu yang sedang melahirkan kamu ya. Seperti seorang ibu yang menanggung uh, sakit ketika melahirkan. Kenapa Paulus pakai ibu? Karena saya pikir Paulus mengerti banget aspek seorang ibu yang bahkan ketika melahirkan anaknya itu seperti mengorbankan nyawanya. Mempertaruhkan nyawanya. Bahkan membesarkan anak Ibu dengan aspek kelembutannya muncul Lalu di bagian terakhir Ayat 10, 11, 12 Seperti seorang bapak Kepada anak-anak Yang telah menasehati kamu Jadi kalau ibu merawat Bapak menasehati seorang demi seorang Jadi ini bukan masal Paulus kalau kita bayangkan kita kadang mikir wah Paulus itu kalau khotbah mungkin luar biasa banyak yang dengar tapi di Kitab Kolose di Kitab Tesalonika Paulus mengatakan seorang demi seorang jadi bagi saya ini menarik sekali untuk kita perhatikan ya kenapa teman-teman uh, yang dikasihi Tuhan pelayanan bukan program semata tapi relasi dengan orang yang kita layani. Apakah banyak kali kita suka lupa gambaran ini ya, ini jarang diangkat Belakangan saya sering angkat dalam perenungan pribadi Pernah nggak kita berpikir jadi pengurus, jadi majelis, jadi hamba Tuhan Dengan gambaran jadi bapak dan ibu bagi jemaat Kita kan kadang-kadang gembala dan domba Wah oh, saya gembalanya, dia dombanya Atau pemimpin dan yang dipimpin Tapi Alkitab juga bicara dalam surat Paulus ini, relasi antara orang tua dengan anak. Yang saya coba bayangkan begini ya, Bapak Ibu yang punya anak, kalau anak nggak mau makan, pasti itu yang sakit hati orang tua ya. Akan cari cara gimana anak bisa makan. Saya suka bayangkan ya ada mama-mama jadi helikopter ya Supaya anaknya mau makan ah, ngeng, Buka mulut Mama-mama rela jadi helikopter Mungkin di kantor dia direktur Tapi dia rela jadi helikopter Dia rela jadi mobil-mobilan Saya lagi bayangkan ya Ketika jemaat tidak bertumbuh Kita rela nggak lakukan segala hal Dengan kasih, mengasuh, merawat seperti Bapak yang menasehati Supaya mereka bertumbuh Akhirnya saya sadar iya, kalau Paulus punya sikap seperti ini Bukan sikap yang gampang mundur kalau ada tantangan Karena dia tahu dia melayani karena visi Bukan sikap motivasi yang nggak murni Bukan juga sikap seperti pemimpin yang otoriter memimpin. Tapi seperti orang tua. Enggak heran. Tiga minggu cukup. Jadi waktu yang Tuhan pakai memberikan buah pelayanan yang luar biasa. Tuhan bekerja tiga minggu. Dalam visi yang Paulus miliki. Motivasi yang dia miliki. Dan bahkan kasih yang begitu besar. Teman-teman. kita menutup tahun 2020 ini ke depan kita akan masuk ada banyak program yang mungkin direncanakan teman-teman juga tadi seperti Yusufat bilangnya berjuang <tose <tose> pasti berjuang gimana nih ya pakai zoom lah apalah kita berjuang dengan walaupun belum bisa ketemu kita berjuang supaya jemaat bertumbuh tapi biarlah itu bukan cuma lahir dari kita pengurus harus bikin program ya tapi kasih yang dalam Jadi kesimpulan saya malam hari ini Kita rindu ada jemaat yang ideal ya Seperti yang tadi Iman, kasih, pengharapan Iman kepada Allah Kasih kepada sesama Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali Jadi mereka tidak menyerah Dalam hidup selalu ada pengharapan Ini pekerjaan siapa? Ingat ini pekerjaan roh kudus Tapi juga ini pekerjaan Paulus dan timnya Paulus kompak dengan timnya ya. Semoga pengurus komisi dewasa walaupun belum banyak kerjasama langsung tetap kompak. ya. Paulus nggak pernah bicara sendiri. Aku, aku. Dia selalu bilang kami. Dan siapakah Paulus dan timnya? Mereka adalah orang-orang yang punya visi dari Allah. Punya motivasi yang murni. Dan punya strategi sebagai orang tua, ibu dan bapak. Maka tiga minggu jadi waktu yang luar biasa Tuhan berikan dengan kuasa roh kudus Menghasilkan jemaat yang sangat-sangat bertumbuh Jadi teladan di dua provinsi bahkan di seluruh tempat Teman-teman punya waktu bukan tiga minggu, lebih dari tiga minggu Jadi pengurus bukan tiga bulan Lebih dari tiga bulan kalau Tuhan bisa pakai Paulus di masanya saya yakin, kita pun bisa Tuhan pakai. Tuhan menolong kita jadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh punya hati, seperti hati Tuhan bagi jemaat yang kita layani. Kalau kita lagi capek, kita mungkin mengeluh, tapi lihatlah visi dari Allah, kenapa Tuhan hadirkan kita di sini dan bangkit lagi. Motivasi yang mungkin lagi tidak murni, Doakan supaya kita makin murni. Strategi untuk mengasihi dan mengasihi biarlah lahir dari hidup kita. Mari kita berdoa. Malam hari ini kami telah mendengar firmanmu. Dan biarlah ini yang menjadi semangat kami. Kerinduan kami. Yang merindukan ada jemaat yang bertumbuh. Kami tidak jadi pengurus demi diri kami, tapi demi jemaat yang Tuhan kasihi, yang Tuhan rindukan mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kesaksian yang hidup. Dan terima kasih Tuhan libatkan kami. Seperti Paulus, kami belajar juga Paulus dan timnya. Miliki visi yang dari Tuhan, Memiliki motivasi yang tulus, yang murni, terus menerus dimurnikan Dan punya strategi seperti orang tua kepada yang kami layani Biarlah ini menjadi bekal bagi kami menutup tahun ini dan membuka lembaran baru 2021 Dengan melangkah bersama sebagai pengurus komisi dewasa Tuhan kuatkan mampukan kami Dalam nama Yesus kami berdoa, amin